0: Capítulo séptimo. Un jinete misterioso. ¿Quién es ese Denver? Preguntó Carlos a Schafer. ¿Denver? Pues, se trata de un pistolero. Denver Joe. Se alquila al mejor postor y ha tomado parte en varias guerras ganaderas. No es el único que trabaja para los Turley. Me hubiera gustado cazarlo cuando nos llevamos a Sol pero no estaba con los demás. Ya dará señales de vida. Quizás sean las últimas. Dice el comisario que Sol Turley no iba armado cuando llegó a Piedras. Eso no significa nada. Pudo tirar del arma o esconderla, o darla a un amigo. Sin embargo, si lo hizo corrió un excesivo riesgo. Cualquier cosa podía ocurrir en Piedras al conocerse la noticia de que al viejo le habían metido unas balas en el cuerpo. Ir desarmado era tanto como suicidarse. Por cierto, que usted dispara maravillosamente. No he visto a nadie que le supere. Mi padre me enseñó. Me decía que no es bueno llevar armas encima, pero que si se llevan conviene saber usarlas. ¿Se atrevería a usarlas contra los Turley? ¿O se siente atraído hacia ellos? Quiero decir que, habiendo hecho el viaje con la señorita Linda, no pudo influir ella en que los Turley le parecieran mejores de lo que son. Mi parcialidad se limitó a ella. Es divina. Shaffer sonrió. Ah. Amigo, hace 20 años se la hubiera disputado abrazo partido. Si la conquista se llevará una gran cocinera. Hace 20 años usted no habría dado tanta importancia a si una mujer sabe guisar bien o no. Para mí, con tal de que sepa preparar pan con mantequilla me conformo. No exijo mayores habilidades. Ahora bien, ¿por qué vive ella en piedras, mientras los otros se hospedan en casa del viejo? Ella no lo ha querido explicar nunca. Es raro que siendo una turley, y la única mujer que lleva el apellido, prefiera vivir como vive. Quizá sea un exceso de originalidad. Carlos y Schaffer habían ido cabalgando en pos de los demás, que ahora se habían detenido para que Sol Turley indicara el sitio en que fue hallado el cuerpo de don Luis. Él y Denver lo encontraron tendido en el suelo y en apariencia muerto. De allí partía una pista hacia las montañas. Se trataba de un jinete solo que denunciaba prisa por alejarse del lugar. Solo puede ser Kirkland, dijo Lozano. El comisario conocía el terreno palmo a palmo y centímetro a centímetro. La dirección que señalaba la pista era muy mala. Se dirige de cabeza a los yermos de las sierras, donde no hay nada de lo que un ser humano considera imprescindible para vivir. La huida hacia semejante lugar demuestra que tuvo motivos para alejarse de la civilización, dijo Carlos. Iremos juntos, dijo Schafer. Conozco esos páramos. Usted se perdería en ellos y moriría de hambre. Lozano zanjó la cuestión. Iré yo con quien me quiera acompañar hasta ver si doy con ese Kirkland del demonio. Yo le acompaño, comisario, dijo Sol Turley. Lozano movió negativamente la cabeza. Lo lamento. Tienes que permanecer unos días en la prisión. ¿Por qué? Protestó Sol. Su hermana se hizo eco de su protesta. ¿No se ha demostrado que es inocente? No se ha demostrado nada, replicó el comisario. Le, Sol. Le mostró un papel y, después de leerlo, Turley preguntó al comisario. Es legítimo. Lozano asistió. Sí. Entonces, no digo nada más. Un jinete cruzaba el páramo azotado por el frío viento de las cumbres. La oscuridad era completa y solo un hábil conocedor del terreno hubiera podido viajar deprisa por aquellas soledades. Tenía que hacerlo, anticipándose a los que habían subido desde el cañón Jericó siguiendo las huellas de Kirkland. Lozano era un hombre experto en aquellos menesteres y el jinete estaba seguro de que ya no necesitaba más huellas ni rastros para llegar al sitio donde estaba oculto Kirkland también él presentía el escondite del fugitivo, o lo que fuera. De no ser porque de día era muy arriesgado presentarse bajo su aspecto más popular, el coyote hubiera emprendido horas antes aquella expedición. Pero en cuanto los de un bando adivinaran o presintieran que él era enemigo suyo, tendría sobre su pista a una furiosa manada de lobos humanos, más hambrientos y sanguinarios que los lobos legítimos. Un cálido aroma de leña de pino quemada dio en el rostro del coyote, anunciándole la proximidad de una casa, o de una cabaña no se veía ninguna luz ni reflejo del fuego que, sin embargo, debía de estar ardiendo en un hogar o chimenea. Pero el enmascarado sabía a dónde dirigirse y cuándo desmontar y cómo avanzar casi pegado al suelo, para que su silueta no se dibujara contra el cielo, impidiendo a cualquier emboscado dispararle a traición. Así llegó hasta la cabaña de un cazador de lobos, que la ocupaba durante el invierno, cuando las pieles son más finas. Durante el resto del año la cabaña estaba abandonada. Por las rendijas de los troncos, el coyote aspiró el mismo perfume de pino quemado, pero no vio luz alguna. Escuchó sin oír ningún ruido y, por fin, hibriéndose, pegado a las maderas, empujó la puerta, manteniéndose fuera de la trayectoria de las balas. No silbó ninguna ni se oyó ninguna detonación y en cambio, al soplo de aire formado al abrirse la puerta, estableciéndose comunicación con la chimenea, los troncos que ardían trabajosamente en el interior, avivaron sus llamas y el coyote vio, en el suelo, de bruces, con la mano derecha empuñando un revólver y la cabeza destrozada por un balazo, el cadáver de Kirkland. El coyote no se preocupó de asegurarse de si el hombre estaba muerto o no. El balazo había destrozado de tal forma la cabeza que no podía esperarse el milagro de que el hombre aún conservase un soplo de vida. Recogió de entre los dedos el revólver y examinó el cilindro. Contenía tres cartuchos nuevos y tres cápsulas vacías. Estas debían de haberse vaciado cuando se disparó contra Don Luis y para el suicidio de Kirk. Suicidio. Este pobre deseaba el suicidio tanto como yo. Dejó las cosas tal como estaban y regresó a donde tenía el caballo. Aunque la muerte de Kirk no le sorprendía, tampoco le alegraba. De haber llegado una hora antes hubiese podido salvar a aquel infeliz. Galopó hacia las empinadas pendientes que conducían a la llanura y bajó por ellas entre nubes de polvo, tierra y piedras, llegando al cañón Jerico, donde ocultando el caballo entre los árboles se deslizó hasta la boca de la mina de Galvez, metiéndose debajo de las carretas que Blackie había conducido hasta allí para cargarlas de mineral de oro. Estuvo un rato por allí y luego, tan silenciosamente como había llegado regresó a su caballo, en el cual no montó hasta hallarse fuera del cañón Jerico. Entonces, al galope, por el llano se fue acercando al rancho más próximo. Sus ventanas de la planta baja estaban a oscuras, pero algunas del primer piso aparecían muy iluminadas. El coyote calculó las distancias que podía recorrer antes de que los de arriba salieran de su asombro y acudieran a responder a tiros. Los cálculos eran muy dudosos, pues entre los reunidos había hombres de los que reaccionan con centelleante rapidez. No obstante, el enmascarado no vaciló. Era incapaz de negar a un enemigo la oportunidad de defenderse. Llegando al pie de una de las ventanas que no estaban protegidas por rejas, tomó puntería, calculó la fuerza que necesitaba para lanzar la piedra con el mensaje dentro de la habitación y, ya seguro, lanzó la piedra hacia la ventana, picando espuelas al mismo tiempo. En vez de alejarse de la casa, galopó pegado a esta, buscando el ángulo, desde el cual, ya cubierto de cualquier agresión desde la ventana, podía alcanzar el bosquecillo en un par o tres de minutos. Oyó el romper de los cristales cuando le faltaban cinco metros para llegar al ángulo del edificio. Lo dobló sin oír nada más y, galopando en ligera diagonal fue hacia el bosque, entre cuyos árboles estaría bien protegido de los disparos que pudieran hacer contra él. Pero los que recibieron el mensaje reaccionaron mucho más deprisa de lo previsto por el coyote. La piedra cayó a sus pies y la firma del coyote se destacaba tanto que una mirada bastó para que ellos supieran quién les enviaba la misiva. Conocido el remitente, sus conciencias les dijeron lo demás. No hacía falta leer la carta enseguida. Era mejor darle un disgusto al coyote. Así, de común acuerdo sin haberlo acordado, guiándose por el galope del caballo, se precipitaron fuera del cuarto, recorrieron el pasillo hacia las habitaciones de la otra ala y se precipitaron en dos o tres de ellas, llegando a las ventanas cuando el coyote estaba, aún, a 30 metros de la casa. Tal vez un poco de calma en la puntería les hubiera sido de más utilidad. ¿Acaso si hubieran recogido, sus rifles en lugar de sus revólveres, el jinete enmascarado hubiera acabado sus noches al pie de los muros de adobe y estuco? Pero hay que creer que el coyote disponía de una protección superior, pues cuando al agotar las cargas de los revólveres los hombres acudieron en busca de los rifles, el jinete estaba junto al bosque, desde el cual lanzó un prolongado y riente aullido que muchos tomaron como de coyote legítimo. Los que no se confundieron fueron los que recogieron al fin el mensaje y leyeron. Aún estáis a tiempo de marcharos con la piel intacta. Aprovechad este aviso e id a haceros matar en otro sitio. Si como supongo no hacéis caso del aviso, no os concederé ninguna oportunidad más. El desenlace se verá hoy a la una y media del mediodía. Enemigo prevenido vale por dos. ¿Pero por cuántos vale el coyote? Si tienes miedo. Ya no podemos retirarnos.